0: Está muito chique isso aqui, ó. tá muito chique. Não sei se dá, a câmera dá para ver, né? Uma plataforma nova aqui, ó. os irmãos fizeram, vieram aqui trabalharam, né? Tá bonita a decoração. Um painel novo ali. Tem um painel na porta aqui, ó para quem não está vendo. E ele tem umas partes assim que é aberta e já está estendido o convite para vocês colocarem plantas ali. Fazer um, um, um jardim vertical. Uma vida ali, amém? Gostaram? Gostaram da surpresa, né? Uma, uma decoração na nossa casa, amém? amém? Glória a Deus. Nós tivemos ontem com o pastor Ademar. O primeiro encontro de homens em Moji. E foi muito legal. Legal mesmo. Não foi legal igual esse legal que eu falei agora. Legal, não foi legal. Foi muito gostoso. Top! Foi top? Lembramos de muitas coisas que nós vivemos em meio a, a, aos mil louvores que ele já compôs, mil composições de louvor. Tem músicas que a gente canta que a gente nem sabe que é dele. E ele nos agraciou assim com um repertório, com uma lembrança de, de louvores muito legal. E nós somos muito abençoados, porque o pastor Ademar, ele. É, apesar de, de ser o nome Ademar, a mídia, o, o, o outdoor é, é, publicando Ademar, nós convivemos na tarde de ontem com um avô muito humilde, um avô muito carinhoso, um avô muito ternuoso, um homem incrível de, de sabedoria, de vivência familiar. Ele fez um clamor pela esposa dele que eu achei muito interessante. 40 anos de casado, isso é 40? 40 anos de casado. Ele falou: coitada dela, meu Deus. Coitada dela, 40 anos de casado. Mulher persistente, né? 40 anos aguentando o um negão aqui. Né? E o clamor dele foi muito interessante. Amém, queridos? e nós somos ricamente abençoados, uma palavra maravilhosa, até o pensamento do Ademar jorra um versículo bíblico até um, o pensamento dele fala escrituras fala texto bíblico eu e o Ronaldo contamos no no, no no retorno de lá nós contamos 20 20 versículos que nós conseguimos anotar que nós conseguimos ele estava tá aqui conversando mas os Jesus é o caminho, a verdade, a vida por causa de Jesus, Ele nos reconciliou E nós recebemos o ministério da reconciliação Por isso que você está tocado com a presença de Deus Ele vai falando E o texto bíblico vem naturalmente na fala dele Uma bênção, amém? Eu estou o honrando Eu estou fazendo esforço desta maneira Porque Ele honrou as fontes De onde Ele surgiu a família dele foi salva de um culto no lar. Surgiu de um culto no lar. E a, a, são três mulheres principais na vida dele. A discipuladora e a mãe dele. Que o levaram à presença do Criador. Ao amor fantástico que ele sente por Jesus. Que ele tem por Jesus. É um, é um amor acima da média. É um apaixonado. É um homem que começa a falar da criação e, e... ele começa a falar de Jesus e ele começa a chorar. E ele vai falando de Jesus e ele, ele, as lágrimas vão rolando por duas ou três vezes. Ele chorou falando desse amor, falando dessa graça. Falando dessa disponibilidade que nós temos de graça, livre, dada. E é um homem terrivelmente, assombrosamente... Apaixonado por Jesus Apaixonado pelas escrituras E eu, eu fui Completamente eu, fui, eu estou impactado Vocês me conhecem Nós comemos arroz com feijão aqui queridos Você me conhece E eu estou com um caldinho a mais Da, da unção do Adelar Sobre a minha vida nessa manhã A minha vida foi impactada Pela, pela presença dele Pela presença daquele homem de Deus a Duda esteve alguns dias longe de nós na semana que passou e nós sentimos muito a ausência dela, nós sentimos muito e nós virávamos e cada lugar da casa e ela não ouviu esse relato ainda, ela vai ouvir agora e eu e a Cláudia conversamos sobre isso e cada lugar tinha a ausência dela. Tinha a ausência, nós sentíamos a falta da presença dela. Nós sentíamos a ausência dela. E o papai querido, como não perde a viagem, já ministrou no coração. Ele falou assim: Você é uma presença. A Duda é uma presença. Ela está cheia da minha vida. A minha vida está nela. Por isso, quando ela não está presente. Você sente falta da minha presença. Porque eu estou nela. E você tem essa presença. Nós temos essa presença. Quando nós chegamos no ambiente, o ambiente ele muda. Ah, tia, o caixinho, eu não vou disso. É porque Deus está em mim. Jesus está em mim. O poder do Espírito Santo está em você. Você é um é um agente transformador mas não porque a lei da atração não porque o hermetismo as leis do universo conspiram ao seu favor, não, não é por nada disso é porque você é filho de Deus fale assim eu sou filho eu sou filho de Deus uma pessoa perguntou para mim essa semana, você tem mãe? eu falei, tenho Alegre, aí falou: Poxa, minha mãe se foi. Agradeça a Deus todos os dias por causa da sua mãe. Agradeça a Deus por ter ela, por ter a presença dela, por ter ela para abraçar, por ter ela para conversar, por ter ela para lembrar das chibatadas, das chineladas. O primeiro drone inventado foi chinela, né? Quem já levou chinelada de longe aí? Quem já levou? Vai, fala irmão, fala a verdade. Quem já levou objetos, ela não te alcançava, aí a minha mãe ficava irritada, jogava uma coisa leve, né? Ela nunca me machucou, mas só para me pôr, não medo, respeito. Né? Ela queria impor respeito dela. Aí eu ficava esperto quando ela tava na pia, lá tinha faca, tinha garfo, tinha. Então, queridos, a presença da minha mãe é importante. A presença do meu pai é importante. A presença dos meus irmãos são importantes para mim. A presença dos meus irmãos é importante para mim. A minha presença na vida deles é importante. E isso tem me abençoado demais. Muito. Amém, queridos? Eu quero continuar agradecendo. meu coração está grato por tudo que Deus tem feito por mim, pela minha casa, pela, pelas nossas vidas. A Sandra já, já fez uma introdução aqui no culto de uma maneira concordante com o que Deus ministrou no meu coração. O pastor Márcio passou a ministração na última hora, aí a gente sempre fica naquele aperto e devido a muitos trabalhos lá, aí ele pediu até, ele lamentou, pediu desculpa, ele perdeu um pouco a mão da agenda, aí falou, bom Paulo é... chama o Guilherme para pregar põe ele lá, chama o Guilherme aí falei, ah, Guilherme o pastor Márcio tá falando, né então fique aí o um spoiler alguns dias teremos Guilherme pregando Francisco oh, pregando oh, oh. Amém, Ronaldo pregando, você pregando amém querido então, eu é... estou muito grato porque Deus tem feito coisas novas Deus tem feito coisas novas no nosso meio eu tô tentando achar pasta aqui, irmãos é, achei Eu fui imprimir ontem E a tinta Quem conhece o demônio da impressora? Quem aqui vai imprimir a impressora Na hora que você precisa? Documento Você está atrasado para o banco Aí você vai na impressora É só comigo? Ah, bom, a gente tem que fazer uma campanha Para repreender o demônio da impressora Misericórdia Ele não imprimiu Deixa eu usar aqui o vou achar aqui, amém olha ouve o título rocha ou tijolo amém? já pegou? a Sandra já, ia, já, já foi inspirada aqui a, a nos levar a se pôr sobre a rocha glória a Deus vamos orar vamos vamos preparar a terra Vamos entender que o Pai ele está sedento para lançar a semente, o Pai está sedento para impactar a sua estrutura nesta manhã. O Pai ele está sedento, Ele quer te dar algo novo. As Escrituras têm, têm segredos, têm mistérios, têm secretos. E o Pai quer abrir, quer abrir os nossos olhos, para mais coisas que nós já aprendemos, até agora, amém? Eterno Deus, eterno Pai, maravilhoso, te louvamos pelo envio do Seu Filho Jesus para nós, e por... Obrigado. te agradecemos pelo envio do Seu Filho Jesus para nós, disponibilizar todo o acesso a Ti, Disponibilizar todo abertura, todo condicionamento a sermos movidos pelo teu Espírito Santo Poderoso, nós te agradecemos, abrimos o nosso coração, declaramos que Ele é uma ótima terra, Ele é uma boa terra. Está, a terra está bem mexida, Senhor, ela está arada, ela está grelhada, ela está bem, bem soltinha, bem preparada, as covinhas da semente estão feitas, nós fazemos essas covinhas agora, e nós nos dispomos, nós não reagimos, nós ficamos como uma terra boa, ali, preparada, arada, vitaminada, adubada, para receber a sua boa semente, nós te agradecemos por tudo isso, por tudo isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 27. 2 Crônicas 27. 2 Crônicas 27. 27. Amém? Quem for encontrando, dá um amém. Amém? Segunda Crônicas Depois de Reis Primeira Reis, Segunda Reis Primeira Crônicas, Segunda Crônicas Muito bem Do 1 ao 6 Versículo 1 ao 6 Segunda Crônicas 27 Do 1 ao 6 Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar E reinou 16 anos em Jerusalém era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Jotão edificou a porta superior da casa de Javé, ele também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, castelos, torres nos bosques. Ele também guerreou contra os filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil ciclos de trigo, 10 mil de cevada, isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou poderoso e respeitado, porque dirigiu seus caminhos conforme o caminho e a vontade de haver. Amém? Amém? Por que, que Jotão se tornou poderoso e respeitado? Por que, que ele se tornou... Poderoso e respeitado O texto diz aí, por quê? Porque ele Temia Ao Senhor E ele fez conforme a vontade Algumas versões, tem alguma versão escrita a vontade aí? A minha está a minha escrito vontade E vontade do Senhor Vontade de Javé Então Nós perguntamos nesta palavra rocha ou tijolo? o que é próprio para construir? nós temos aqui o, o, o início dessa introdução é fazer você pensar literalmente numa construção as maiores estratégias de defesa da antiguidade elas, elas eram construídas como castelo elas eram construídas como fortes, torres as cidades, elas, elas, elas eram feitas estrategicamente numa montanha. aí Daquela montanha tinha um vale, eles faziam uma ponte para aquela construção ficar segura. Jotão construiu, ele fez várias obras sobre os muros de eles Ele fez várias obras sobre aquele muro. E a exemplo do muro de Jericó, que era muito edificado, as carruagens passavam em cima do muro. A casa da... Como que chama a mulher? A que ajudou os espias? Oi? Raabe. A casa da Raabe é em cima do muro. Vamos construir uma casa em cima do nosso muro? Da sua casa? Dá para construir uma casa lá? Não dá, né? Então, é uma construção estratégica. E aí nós perguntamos... Para isso nós usamos rocha ou tijolo. Vamos falar de torres. Torres era um lugar alto, bem alto. Aí as crianças já, já lembram da... Como é que era aquela do cabelo? Oi? Rapuzel, jogue minhas suas tranças. Ih, lembra de cabelo, né? Nenê? O René clama por cabelo. Uma hora, um milagre vai vir, Renê. Vamos falar de torre. Torre é alta, ela é construída estrategicamente para prisão, para segurança. Hoje nós temos torre de celular, ela é construída estrategicamente para provocar uma comunicação, para dar uma estrutura para alguma coisa. Então a torre tinha sua finalidade. É quem já subiu num lugar bem alto, mas muito alto que você, o estômago esfriou, quase travou, as pernas deu aquela tremidinha assim. Quem já subiu em lugares assim, pontas de morro, penhasco assim, de morro, você, nossa que alto, uh, né? Nós já fomos em Campos do Jordão, né? Aí tinha um lugar lá que tem alguma pedrona assim, né? O vento até sustentava o nosso corpo, de tão forte que era assim, na. Na, na pedra né? Um lugar alto Traz uma visão De superioridade Traz uma visão De superior Eu lembro que nas aulas de desenho No Senai Para a gente entender a, O que o professor queria passar Ele desenhava um olho Um olho assim Um, 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 um V deitado E um olho olhando Para a direção da, da peça então aque, aquele olho fazia a gente ter a supervisão que aquele olho estava tendo e a gente pegava uma pecinha na mão, uma aula expositiva e a gente olhava como aquele olho estava olhando um lugar alto, uma torre, te dá uma supervisão de ver detalhes de vigilância de, de detalhes Amém, queridos? A torre é uma estrutura em que, em altura, ela é muito superior à sua largura. Ela apresenta uma, uma demarcada verticalidade. Ela pode ser edificada para diversos fins ou funções. Quem, quem viu essa semana aí o anúncio do maior prédio do planeta? Vai ser construído lá no, no Emirados Árabes. Quem, alguém viu isso aí? O prédio vai ter em torno de 1.300 metros de altura 1.300 metros, é um complexo, é uma coisa assim Que a base dele é como se juntasse 20 prédios junto E eles vão construir essa torre Eles têm uma ideia de ostentação, eles têm uma ideia de domínio de, Eles têm uma ideia de riqueza, demonstração de riqueza, demonstração de poder finalidade de uma torre realmente o que nós podemos dizer sobre as torres que nós temos construído Nós, nós tem, tem momentos que nós paramos e de uma maneira mais subjetiva não tão real quanto uma torre de tijolo ou de pedra mas nós construímos torres de, de prioridades nós construímos torres de privacidade nós construímos torres de, de preocupações, nós construímos torres de, de projetos, nós construímos torres de, de ideias, nós construímos as nossas torres também. Sim ou não? Mas nós estamos construindo essas torres de pedra ou de tijolo? Do que, do que nós temos construído as nossas torres? Nós temos uma cultura entre o povo de Deus, não só aqui, de que a vida cristã ela é movida por oração e por... Oração e... Oi? Oração e... Leitura. Quem falou leitura? Hã? Aê! Oração e leitura. Oração e palavra. Oração jejum, a parte mais espiritual e leitura, meditação texto bíblico, curso bíblico, a vida cristã é movida disso e em algum momento se um dos dois para de remar, o barco fica em círculos e não se consegue dar direcionamento para nada então na busca dessa rocha ou desse tijolo a nossa prática como filho de Deus é, ela precisa ser bem definida. O que nós estamos buscando? A maneira que o nosso barco vinha, períodos atrás, ele continua na mesma direção? Ele está alinhadinho? Leitura, palavra, oração? Por acaso Jesus não disse que nós erramos, ou aqueles homens erravam, ou aqueles judeus erravam, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? E eles estavam errando de chegar perfeitamente na presença de Deus. Sim ou não? Então nós precisamos alinhar a nossa busca para nós construirmos a nossa torre. Nós precisamos é, 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 voltar a praticar, ou continuar praticando, ou aumentar essa prática na busca. Do tipo de torre que nós queremos construir Diante de Deus Para a nossa vida Amém queridos? Amém. Aqui. Vamos ler aqui também Segunda Crônicas 26 Segunda Crônicas 26 Um capítulo antes aí Do 3 ao 8 Tinha Osias 16 anos Quando começou a reinar E 52 anos Reinou em Jerusalém e era o nome da sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera a Amazias o seu pai. Porque Deus se abuscara a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o muro de Jabne, o muro de Asdote e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Urbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes aos Zias. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito Porque fortificou altamente Porque ele construiu altamente as suas defesas Ele construiu as suas defesas nos muros? Não? Ele construiu as suas defesas Em que, que ele construiu a sua defesa? Oi? 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 Torres. Nas torres? Em que o Zias construiu a sua defesa? O portão Oi? Alguém mais? No que que o Zias construiu a defesa dele, queridos? Olha o versículo 8 lá. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Por que, que ele prosperou nos dias que o pai dele se aproximou de Zacarias? Zacarias seja, é o profeta Na linha cronológica a gente vê Zacarias profetizando no, no reino de Amazias e de Uzias O que que ele fez? Ele se aproximou do profeta E qual que era a especialidade do profeta aí? Qual que está dizendo aí? Ele era entendido em quem? Fofoca? Ele era entendido em quem? Big Brother? Ele era entendido no zap, zap No que que Zacarias era entendido aí? Eu, verso 6 5 4 Do que que Zacarias entendia? Temer a Deus Temer visões de Deus ele era especialista em ter relacionamento com Deus. Queridos, então nessa busca para a edificação das nossas torres, da nossa vida, nós precisamos buscar as pessoas que são entendidas de Deus. As pessoas que estão buscando mais a Deus. A pessoa que quer Deus. Muitas vezes tem pessoas que está um degrauzinho, dois, abaixo do seu Puxa ela para perto de Deus, você é entendido de Deus Se você quer mais conhecimento, busque alguém que entenda mais do que você Está lendo a escritura, não está entendendo, pergunta para um. Você perguntou para uma, o, o, não respondeu a sua pergunta Você conhece alguém que tem mais entendimento que você? Se a pessoa for humilde, ela vai te indicar para o próximo mestre e você vai ter mais informações para construir a sua torre. Amém, queridos? Amém. Eu estou admirado com o trabalho do Giovanni. Quando eu cheguei lá, eram relógios pequenos e menores. E agora a coisa está se tornando cada vez maior. Relógios maiores, a, a maquininha de usinar a CNC dele era pequenininha assim. Olha, eu vou fazer uma maior. Aí ele começou a pesquisar, conversar, buscar, comprou um motor, comprou isso, comprou aquilo. A gente chega lá hoje, a CMC é enorme. porque Ele buscou o um entendimento sobre isso. Com quem tinha mais conhecimento. E a torre dele foi edificada. Estão entendendo, querido? As comparações, vamos juntar tudo agora. Ao construir a torre de pedra de tijolo... As, as pessoas que têm visões que podem ajudar É como nós estamos fazendo isso Amém? Amém. Pergunte assim, tijolo ou rocha? Tijolo. A torre é construída de rocha ou de tijolo? Oi? As torres são construídas de rocha ou de tijolo? Rocha, rocha. Tem uma torre de tijolo aí que é de... Chaminé Chaminé, né? Antigamente se fazia tijolo e queimava, e a torre dessa, estou tentando lembrar o nome, lugar que faz tijolo, olaria, olaria. as olarias tinham... eram todas feitas de tijolo, e tinha uma torre específica para aquilo, se construísse aquilo de pedra, não funcionaria. Amém, queridos? Então as nossas torres têm especificações para serem feitas. <risos> Tijolo queimado, ele é igual Ele é uniforme São todos iguaizinhos Ou deveria ser, né? A gente compra uns fora de padrão aí Mas, não é não? Tijolo queimado, ele é igual E é uniforme Ele parece perfeito Mas ele não é Ele tem algumas diferencinhas ali Deus, ele é multiforme Deus, ele é multicultural Deus, ele é tribal Deus é de línguas, Ele é multiforme, Deus Ele, ele é de nações, ele, ele é de nações que se entendem e que se respeitem e que se convivem como um só povo, como igreja, Deus Ele é plural, Deus está escrito que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, nós somos as múltiplas formas da sabedoria de Deus cada de nós tem um jeito, uma palavra um comportamento e aí quando a gente se aproxima e come uma torradinha, um café de alguma maneira a gente se ajusta sim ou não? a gente fica confortável um perto do outro sim ou não? amém? Deus constrói as coisas com pedra Pedra é o material que Deus ordenou que se construísse as coisas Porque as diferenças entre elas se ajustam E as diferenças duram mais tempo preservadas ali Os egípcios lá de alguma maneira aprenderam essa técnica E eles construíram as... E estão lá até... Quantos milênios? milênios Cada cientista uma hora fala uma coisa né? Mas estão lá há milênios Três milênios Olha o professor de geografia ali Salvou a gente, obrigado professor Us. Então o, as, as pirâmides estão lá E as diferenças se aperfeiçoaram E elas estão em unidade A gente pega o templo Pega os muros Pega as construções Que Deus ordenou Para serem feitas com rocha. Com a rocha toda, toda, ela é toda diferente, ela é sem formato religioso para as construções padrões que houveram na época. Jesus, ele foi a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra, querido, ela, ela, uma coisa que me marcou essa semana foi uma palavra sobre religiosidade. Eu orei aqui no louvor sobre isso. A religiosidade, ela engessa, ela paralisa, ela trava. Eu sou construtor, eu construo uma parede e eu coloco larga massa e tijolo. E depois de um tempo eu volto lá, e quando não é feito amarrações, ela trinca, ela, ela, ela dilata, ela respira. O tijolo respira, ele dilata, ele contrai. Então. É, ela não se ajusta o tijolo não se ajusta ao material da massa, da argamassa e inevitavelmente quando a gente faz, a gente já sabe o cliente não quer pôr a coluna vai trincar. A, a, a coluna o baldrame, a viga literalmente é uma rocha nós fazemos uma rocha ali de, de pedra, de areia e cimento nós construímos uma rocha para ela ficar firme então, a pedra que Deus enviou para a humanidade, que foi Jesus, ela veio fora do padrão. Ela não veio ali religiosamente com, aquele, com, a, com as vestes sacerdotais e os ritos do templo. Jesus ele veio para pregar para o pobre pregar para o cativo... pregar para o preso... pregar para o mendigo... pregar para o... o, o não mendigo mais... né, em situação de rua... Né? Jesus veio para pregar... para a pessoa que está em situação de rua... e ele, ele foi até questionado... como é que você come... com essas pessoas... seus discípulos não lavam as mãos... ele veio fora do padrão... Jesus uma hora está com os pobres... outra hora está com os extremos ricos... Mas você vai comer na casa desse homem? Se você bem soubesse quem é esse homem, você não entraria na casa dele? Era Simão o Rico. Então Jesus ele, ele é a pedra lançada para nós sem religiosidade, sem perigos de trinca, sem perigos de engessamento. Quantos aí né, já tiveram um gesso trincado na sua casa? Um acabamento, né? você vai lá, bonitinho, pendura ele lá, o Guilherme já está tremendo ali, né? o gessinho novinho, branquinho, bonitinho, depois de um tempo vai ter vibrações, vai ter umidade, vai ter interpéries, e vai provocar religiosamente, ele vai trincar, tomara Deus que demore, né? mas essas são as condições, e... Ao passo que a gente olha lá para o Museu do Ipiranga. Quem já foi no Museu do Ipiranga? Ou algum museu bem antigo. Aí você olha aquela estátua lá, cara, você deve estar aí uns 500 anos. Né? Nenhuma trinca, mas um monte de imperfeições na superfície, sim ou não? Se ajustou ao tempo. Então Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele veio edificar uma torre como a principal pedra de esquina. Jesus, ele se colocou em uma condição que nenhuma religiosidade, nenhum rito ainda tinha se colocado. Então Jesus, ele se coloca como a principal pedra de esquina. E... E a principal pedra de esquina, a pedra angular, é a pedra que sustenta. Eu aprendi isso com o Francisco. Quando se faz o arco da porta de rochas, o que sustenta a armação da, da porta é aquela última pedra que encaixa com cunha. É ela que provoca a pressão em todas as outras para ela ficar ali, perfeita. E a descrição do texto diz que Jesus é a principal pedra angular. É a, é a pedra de esquina. A pedra da esquina da construção é o baldrame. Eu calculei o um baldrame ontem lá, foi esse baldrame tem que ficar bom. É a pedra de esquina. Já pensou o cliente estar lá em cima da varanda dele, é a varanda dele começa para frente porque o baldrame não foi bem feito porque a, a viga a coluna não foi bem feita essa é a nossa pedra de esquina ela não pode se abalar já pensou se é as raízes dessa árvore abalar o nosso canto do prédio ali vai provocar um apavoramento não vai? Uma, uma necessidade uma emergência então Jesus é essa pedra principal de esquina ele sustenta toda a construção, Ele sustenta toda a obra, Ele sustenta toda a torre. Nós pegamos o contexto aqui esses dois reis maravilhosos aqui de Deus, porque na época deles, eles tinham que sobreviver. Na época deles era espada, era conquista de território, era preservar o povo para que o povo que levava o nome de Deus chegasse lá na frente. Se eles ficassem lá parados, ah, eu não vou construir a torre, não. Eles ia ser morto tudo a espada. Era assim que os inimigos vinham. Graças a Deus que é diferente dos nossos inimigos hoje. Que são, são subjetivos, eles são é, espirituais, eles são indiretos. Ninguém vai misericórdia se a gente chegar, tem lugares que chegam ao ponto da violência física. Mas nós estamos num país abençoado, agraciado, em que os nossos inimigos não são físicos, não são carne nem sangue, mas são potestades e principados. E nós conseguimos, com esse poder que recebemos de Deus, construir uma torre de libertação, construir uma torre de liberdade, sim ou não? Dei uma figurada aqui, mas você entendeu? Então, com esse poder, com essa retidão de buscar o um Senhor, com essa retidão de estar é, é, se habilitando perto do, desses homens de Deus, nós conseguimos prosperar, nós conseguimos vencer, nós conseguimos edificar as nossas construções, a nossa família. Eu estava eu pensando ontem... Em alguns momentos em que a gente não fazia festa dentro do carro lá, eu ficava pensando, Deus, eu te agradeço pela minha vida é, na sua presença. Eu estava aos 21 anos de idade, às portas da, da criminalidade. Eu via a criminalidade na minha frente. Eu trabalhava, era uma pessoa de família, tudo, mas todo lado que eu virava, entre os meus amigos, a minha idade, eu via as portas do crime. Eu vi as portas do tráfico... Eu vi as portas da, da, da prostituição à noite... Eu, eu via, só via crime... Eu falei, Puxa, eu tenho que sair daqui... Eu fiquei louvando a Deus por isso... Por, por ter encontrado esse caminho... E de alguma maneira ter construído essa torre que eu sou hoje... No caminho do Senhor... E eu fiquei pensando na minha esposa... Se nós estivéssemos casados... Se nós estivéssemos casados há 20 anos, agora erra agora, erra, erra agora, v, v, 20, 20, 21, 20, 19, 20, 21, 20 se nós estivéssemos casados há 20 anos, 21 anos, né amor? 21, ela falou 21, vocês ouviram? 21 anos Se nós estivéssemos casados há 21 anos sem estarmos edificados na torre de Deus nós teríamos passado extremas dificuldades. Possivelmente não estaríamos nem aqui. Se a nossa filha não tivesse sido criada esses 11 anos no caminho do Senhor, ela poderia ser uma criança com mais problemas. Com problemas. Poderia estar, estar é, crescendo com uma mentalidade diferente. E, eu vi, e essa gratidão no meu coração e ouvindo, eu fui dormir eu tive dificuldade de dormir quando eu fui para a cama e pensando e agradecendo e muito grato e aí Deus foi lá e falou tá bom, dorme, vai aí eu no meio da oração eu dormi aí amém, aí acordei e já acordei com o mesmo espírito de agradecimento queridos, vocês estão entendendo, queridos? Nós estamos aqui nesta manhã, família, arroz com feijão aqui entre nós, mas nós precisamos é dar uma chacoalhada na, na borda da forma aí para o bolo soltar, é assim. A gente tem que dar uma chacoalhada assim no que é comum das nossas vidas para dar continuidade. Eu tenho, eu tenho sido muito abençoado com os pastores que têm vindo aqui, têm trazido palavras, a palavra do Junão por amor a Jesus foi incrível. Aquele, aquele, aquela espetada que ele levou daquele telefonema, quem lembra? Daquela pessoa fez ele é, construir uma ótica de defesa do amor que ele tem de Jesus. A palavra do Marcelo sobre os detalhes da Santa Ceia, a bênção de Abraão que chega até nós. Cada palavra vai construindo ali, uma fileira na nossa construção, vai construindo, vai edificando. Amém, queridos? Amém. Rocha ou tijolo? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta de cabeça de esquina, Atos 4.11. E beberam todos a mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia A pedra era Cristo Paulo está fazendo uma defesa diante dos Coríntios 1 Coríntios 10,4 Agora eu lembrei do Ademar Estou com a inveja santa dele Ele andava assim, cada passo dele era um versículo Ele ia falando Cada passo dele assim, ele citava um versículo Vai Senhor, vou chegar Vou grudar perto dele, amém? Vou perguntar para ele como que ele faz, glória a Deus. Então, as pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, que os religiosos rejeitaram, foi a principal pedra de esquina e foi a maneira que Deus deu para que nós nos ajustássemos, para que nós nos aproximássemos um do outro e isso nos fizesse bem, nos fizesse é, produzir vida. Amém, querido. Estamos bebendo e comendo dessa Páscoa, essa Páscoa que não acaba. Outro outra bênção que o que o, o Ademar nos ministrou ontem foi sobre a Páscoa. Ele falou: "Queridos, nós deveríamos é, comemorar a Páscoa toda vez que nós nos reuníssemos". Era assim lá no começo, e eles estavam reunidos todos os dias nas casas e no templo. E eles comiam e bebiam, e eles viviam com tudo que era em comum. E eles comiam e bebiam, eles ceiavam o tempo todo. E o Ademar citou detalhes assim. A ministração do Marcelo no domingo passado foi incrível. Os detalhes da, 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 da ceia, as representações dos elementos, a lembrança. O Ademar falou: quando você estiver na sua casa, lá no almoço. Pega um suco de uva, pega um pão. E lembre, e lembre do corpo e do sangue de Jesus. Faz a, o que seria ritualmente a ceia, depois você continua comendo. E ele falou dos, dos filhos dele, e falou dos netos dele. Ele falou: gente, meus filhos amam o Senhor. Incrível, ele falou, incrível filhos... Para nós assim, pô, mas é óbvio O Ademar, os filhos dele, vai amar o Senhor Só que para ele É uma grande surpresa É um grande presente ele... Me... Meus filhos Amam o Senhor Ele falou da filha solteira Ela ainda está solteira lá, mas nem que eu pegue Um no mug, ela vai casar é. nem, que... Não foi assim. nem que eu pegue Ela vai casar E, e ele falou, gente ela ama a Deus, demais, e o, incrível, e o incrível, como se fosse novidade, os meus netinhos estão indo pelo mesmo caminho, eles amam o Senhor, um estava lá com o pandeiro, o outro com outra coisa lá, e fazendo aquela bagunça lá, e eu lá no meio, vozão, vendo eles brincando lá, vivendo na presença do Senhor, amém, queridos? Dia a dia, nós estamos bebendo e comendo dessa Páscoa sempre Dessa bebida que representa o sangue e, e o corpo e o, e, a, e o pão que representa a carne, o corpo do Senhor Nesse reino que Deus construiu para nós E ele jamais será abalado Ele é para sempre Nós pegamos é, histórias gregas de, de impérios, de deuses nós pegamos o, a construção do Império de Roma e eles tentavam construir o um Império para sempre. Eles tentavam construir uma dinastia que ela durasse para sempre. Os egípcios, teve faraó que chegou a produzir o próximo rei com a, o próximo, fosse a linhagem sanguínea. E o próximo faraó fosse da mesma linhagem. Teve, tiveram faraós que fizeram isso. Tiveram filhos de, de, de imperadores que matou o próprio pai para que, que o império continuasse na própria família. Tiveram imperadores que matou a própria família para que ele continuasse governando e ele garantisse a sequência do império no domínio dele. Só que tudo ruiu, tudo faliu. Porém, o, o reino que Deus construiu para nós, para a igreja, para os filhos, ele dura para sempre. Ele dura para sempre, porque o rei do nosso reino, ele é eterno. Ele ressuscitou. Ele venceu as portas da morte. Ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele está vivo para sempre ele nunca vai morrer crendo nele nós nunca vamos morrer nós encontramos o túmulo do Nero o túmulo do imperador Alexandre o imperador Pompeu nós encontramos o tem se encontrado os sarcófagos dos imperadores todos eles morreram mas esse reino que Deus criou para nós que nos dá o modelo de rocha em que Cristo é a rocha e nós nos ajustamos nele é para sempre. Jamais será abalado. Eu gosto do Salmo 93. O Salmo 93 diz que o Senhor reina. Ele reina. E, e, e o reino dele jamais será abalado. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. São as palavras de Deus. Dura para sempre. Amém, queridos? Amém os muros edificados com torres edificadas conservam o que a pessoa já conquistou conserva a privacidade para que se desfrute pacificamente da conquista nós construímos as nossas casas compramos terreno é, compramos os, o, o, os móveis o carro na garagem e cada coisa cabe no seu devido lugar depois que nós edificamos a... a a, o imóvel da maneira correta nós protegemos as coisas nós adaptamos as coisas dentro dessa torre para que seja confortável para que seja pacífico eu estou terminando os quartos lá em cima e nesses dias bem frios eu pude ver que lá ficou confortável, graças a Deus e eu estava lá dentro quentinho, eu tirei a blusa grossa e fiquei de camiseta e aí, um momento eu precisei buscar algum material. Aí, quando eu saí, nossa que frio! Aí, opa, o quarto. Aí, eu percebi que o quarto ficou confortável. Eu não tinha percebido ainda. Eu até falei para Cláudia, lá em cima não parece quente, né? Mas nesse inverno, eu percebi que a minha torre está confortável. Amém? Logo, logo vocês vão lá, tá bom? Amém, Amém querido? Vamos reconstruir nesses dias de graça e de paz o construtor nos deu reconstruir o que o Espírito Santo nos mostrou nesta manhã os buracos brechas e, a, e as torres que, que ainda não tem conforme as escrituras e no poder de Deus vamos é, vamos ficar inquietos às vezes a gente está em casa aí aquelas três quatro horinhas de descanso a gente vai lá pro o sofá, liga o Netflix e tal, e eu tô lá sentado, lá com. Eu fico inquieto, poxa, mas a construção lá em cima tem que acabar. Eu tenho um livro ali para. Eu fico inquieto, aí eu quero dar continuidade. E, e, e isso tem, tem sido bom para mim, e, e tem me reconstruído em relação a Deus, é, em relação ao conhecimento. As pessoas que me conhecem mais perto sabem que eu gosto de livro, que eu gosto de novidade, que eu pesquiso, que eu construo essa torre de uma maneira sólida, de uma maneira edificada. Então, que nessa manhã nós, nós tenhamos essa inquietação. Se você não está inquieto, dá uma chacoalhada aí no seu corpo, aí, né? E você veio na semana, puxa, eu podia ler, né? Faz tempo que eu não leio. Orar. Nossa, faz tempo que eu não paro para orar, para fazer aquela, aquela oração, aquele período assim que, que você, você sai do momento assim com um sentimento de missão cumprida. Né? Quando eu oro e eu durmo, eu acordo no outro dia e falo, oh Deus, eu não cumpri a missão, né? não terminei a oração como eu queria. Mas como eu dormi e descansei nos braços do Pai, Ele recebeu o perfeito. Aí eu fico alegre, eu falo, papai, no outro dia eu vou tentar de novo, tá bom? Aí eu vou e durmo de novo. Eu deito lá, e eu, eu, eu tenho Deus comigo assim, eu deito e Ele está ali comigo. E eu deito no ombro dEle, e vou orando, e Ele me responde algumas coisas, e eu falo com Ele, e até que chega um momento que Ele, tá bom, tá bom, Ele passa a mão assim, e eu durmo. E eu vejo Deus fazendo isso com Adão. Eu consigo ter essa visão de Deus se assentando, vindo no jardim, assentando ali no caldo de alguma árvore perfeita, numa grama perfeita, um Deus perfeito, um homem perfeito, um diabo perfeito. E eu, eu contemplo dessa maneira, eles sentado lá e eles conversando, e quando Eva veio, Adão de um lado, Eva do outro, e eles conversando, ah pai, hoje a gente viu aquela florzinha amarela lá, nós chamamos ela de girassol. Ah, mas por que você chamou de girassol? Ah, por causa disso disso e disso. Aí Eva, ah Deus, eu gostei, ah Criador, eu gostei. Eles... Aí ah, eles ficam cansados, começam a ficar sonolentos. E Deus faz aquele carinho ali. O versículo para isso é: em paz me deito e logo eu pego no um sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança deu até soninho agora, amém queridos, eu durmo nos braços do Pai, e nós vamos edificando esta comunhão, então esse, esse poder que Deus deu para você, essa capacidade de construir, que Deus te deu, construa querido, faça bem feito, faça bem feito, você é responsável por essa torre, você é responsável por essa construção, por essa rocha, Amém, queridos? Esse momento que nós estamos tendo aqui É muito mais importante do que, do que qualquer decisão que nós tomaríamos no mundo secular Porque você está tomando conta de você um, Eu conversei com um dentista uma vez E ele disse que ele tinha que ler três livros de 700 páginas em uma semana Eu falei, caraca, você está atrasado? Você deixou o um livro para trás? Ele, não, é que realmente eu estou pesquisando e eu quero aprender. Eu me senti assim. Sabe aquele, aquela mãozinha que vem assim? E tem um, tem uma, um gifzinho, né? Que dá aquelas porradas, assim. que dá aqueles tapa na sua face assim. Eu falei, Deus, me perdoa. O que, que eu estou fazendo? Em sete anos, em oito anos, não... Num... Eu não sei se é o período do, do, da oftalmologia Ele se torna um doutor em oftalmologia E eu estou há 20 anos no Evangelho E eu sou doutor em Evangelho? E eu sou doutor em Bíblia? E eu sou mestre em alguma coisa das Escrituras? E a gente vive apanhando aí da nossa Bíblia De 400 e poucas páginas O ano inteiro, a vida inteira e eu levo essa, essa noctow no queixo assim, sentar! Nossa, três litros de 700 partes. Fora o peso para carregar aquele troço lá, né? Livros enormes de direito. Só para carregar já é um peso, Você tem que ser meio atleta, né? A estante tem que ser enorme. Vocês estão tá entendendo o que? estão entendendo as comparações? Você está entendendo de onde Deus te tirou e para onde Ele quer te levar? Essa palavra aqui não é para quem não veio. Essa palavra é para quem veio. Essa palavra é para mim. Se eu não me engano é a terceira vez que eu estou pregando esse tema. É, é, esse sermão é a terceira vez. Alguns de vocês perceberam que eu já preguei ele uma vez aqui. Quem percebeu no começo? Percebeu? Por quê? Porque isso aqui é para nós. Essa, esse esse, esse esplanário espiritual é para sua vida. Deus, Ele trouxe você Ele está aperfeiçoando você... Para... Nesse conteúdo, nesse conceito... Essa linha de pregação que tem vindo... As coisas que você ouve, você coloca lá e você está ouvindo... Deus, Ele está te dando capas... Ele está te dando acabamento... Ele está te dando ajustes... Para você seguir em frente... Então, não é somente ir ouvir uma pregação eu fui com meu coração, Deus, vou ouvir o Ademar, só que na minha maturidade, o Ademar não vai inventar roda, o Ademar conhecendo como a gente conhece ele, ele não ia lançar um, uma nova linha teológica e, e exegética, ele não ia fazer isso, eu já fui sabendo, pensando assim, ele vai em Deus, ele vai na fonte, ele vai na simplicidade, ele vai na vivência, na vivência com Deus Crescei e, e se esforçai Em seguir o Senhor Em prosseguir com o Senhor Amém queridos? Rocha ou tijolo? E aí? Vamos construir de rocha ou tijolo? Na Babilônia Construíram uma torre Admirável Quem olhava de longe assim Até o momento em que o Eterno permitiu a construção era linda era o, o, o maior empreendimento humano no lugar é igual quando vão lançar as torres Garden dá uns nomes aí torres Garden é, gourmet né? os anúncios de, de empreendimentos Babel a torre de Babel era isso só que eles estavam construindo de tijolo E fizeram tijolo Gênesis é 11,3 Se eu não me engano o texto aí Isso, Gênesis 11,3 Façam, Vamos, façamos tijolos e queimemos-no bem E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal O texto comenta que eles trocaram pedra, rocha por tijolo Gênesis 11,3 e eles fizeram essa substituição. Aí Deus já colocou o pezinho atrás. Epa, está fora do meu padrão. O meu padrão não é esse. Aqueles descendentes de Sem ali, os, de, os amigos de Jafé que estavam grudados ali, os amigos de Cã, os egípcios que estavam ali construindo aquela torre, eles não olharam para o que Deus tinha ordenado, ou como Deus construía. Eles foram fazendo o jeito deles. Aí o que, que Deus fez? Essa torre aí não vai cumprir o meu propósito. Ela está fugindo do meu propósito. Qual foi o propósito que Deus falou para Noé, falou para Adão? Que o homem cresça, se multiplique e povoe a terra. Todo mundo estava se voltando para aquele lugar, falando uma só língua e não sendo multiforme. E aí Deus falou, epa, esse negócio não, Gênesis 11, 7. Desçamos lá e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro, porque houve confusão naquela torre. Então quando nós tentamos ajudar Deus, quando nós tentamos daquele jeitinho, ó Deus, eu sei que o Senhor faria daquele jeito, mas eu vou fazer assim uma vez eu construí uma torre de tijolo foi um tormento na minha vida eu namorei uma menina e Deus não tinha confirmado Deus não falou nada e ela me pressionava porque o pai dela queria conhecer o namorado e aí e eu pressionado e eu, eu não tive coragem de dizer não para ela eu peguei e falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um risco. Eu vou fazer um voto de que eu não vou terminar esse relacionamento pela minha boca. Sendo errado, o senhor não apoiando, quem vai ter que terminar é ela. Olha que tijolada. Eu merecia levar tijolada naquela hora para não fazer o voto. E eu fiz o voto. Eu não vou terminar esse relacionamento pela minha boca. Esse era o voto. E aquele namoro começou bonito, apaixonado, flores. Terceiro mês, quarto mês já começou a escurecer, ennublecer. O relacionamento não dava certo, a pessoa tinha personalidade dupla. Misericórdia, irmãos. E quando chegou no sétimo mês eu comecei, Deus, a tua escritura diz que é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir, eu estava na rocha, a rocha me dizia isso, só que eu tinha feito uma torre de tijolo, e eu estava vendo a minha torre de tijolo cair em cima de mim, e aí eu comecei a clamar, clamar, clamar Nos últimos, Naqueles últimos três meses, queridos, de, de clamor Eu devo ter perdido uns sete quilos De tanto sofrimento que eu estava Eu orava, eu jejuava Deus, eu fiz um voto Senhor, eu errei, eu errei, eu errei A minha torre foi de tijolo Essa torre está caindo em cima de mim Me tira dessa torre, me livra Aí por fim, lá no nono mês lá eu não vou chamar abençoada porque eu ia estar mentindo Ela chegou e falou assim Não quero mais namorar você Aí dentro de mim op, 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 Não, mas por que, que você está fazendo isso? Pensa, pensa direito Não, não, não pensa não A minha outra personalidade dentro Não, não, não pensa não, tá bom Vai embora logo, fica com raiva E ela, porque não está dando certo E a gente não vê Eu não estou mais em paz Aí eu só esperei ela virar as costas, irmão. Quando virou as costas, eu entrei no carro e saí dando glória, saí chorando. Aquela torre se desfez. Amém, queridos? E aí Deus me deu uma torre de pedra chamada Cláudia. Amém. Olha a beleza que está essa torre hoje. Dá para ver assim ou não? Feitinha, né, queridos? Entendeu, queridos? Então nós, nós construímos torres de tijolo. E essas torres trazem complicações para nós, trazem confusões para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu voltei um pouquinho aqui que eu tinha esquecido de um detalhe. Amém, irmãos? Nessa manhã, vamos identificar. Passou um monte de ideias na sua mente: construções que você já fez. Eu fiz essa torre errada. Tenho feito decisões é, Torres erradas E tenho oportunidade De corrigir Então que esse, esse pensamento Esse sentimento que, que está em nós, que é o mesmo de Cristo Nos, nos, nos faça Construir o um firme fundamento Nos faça construir Na pedra de esquina Nos faça construir Na pedra angular Amém queridos? Vamos orar? Vamos orar? Tire um momento de meditação Um lá e, e se organize Vamos permitir com que Assim como posteriormente Deus criou um arco-íris em Noé Como posteriormente Deus fez O sal parar em Josué Ele criou coisas para Corrigir a confusão Que o homem andava que Deus possa é, dar luz, possa dar domínio, possa dar clareza para tampar as brechas, para derrubar os muros mal feitos. Que Deus possa reconstruir em nós a torre de pedra. E você que está nos assistindo possa voltar-se para o eterno agora... possa voltar-se para Jesus... possa, possa voltar-se para o Espírito Santo de Deus... clamar por misericórdia... porque toda manhã... Ele renova sua misericórdia sobre nós... e é nessa hora que você pode... ser transformado... se você... se permitir construir no caminho reto... conforme a lei do Senhor conforme as escrituras, conforme o poder de Deus. Que nós possamos olhar para o nosso domínio e, e buscar entendimento em Deus para as decisões, para as construções, até mesmo quando um inimigo se levantar contra você e, e o Senhor... Você precisa lutar. Que você use o poder. Que você use o nome. Que você use a presença do Criador. Que você saiba clamar. Que você saiba orar. Ó oh, Pai, eu ainda não sei orar como convém. Nós nos preocupamos muito com este padrão. Com este tijolo. nos seus utensílios para ser zombado lá na Babilônia um, um tempo em que tinha humilhado seu profeta Jeremias um tempo em que tinha passado por Enfermeiros, nós lembramos das pessoas internadas, das pessoas nos quartos, das pessoas nas enfermarias, das pessoas nas semi-UTIs, das pessoas nas UTIs. Nós oramos e clamamos, Senhor, clamamos pela vida, clamamos pelo seu dom da vida dentro delas. Nós clamamos, Deus da glória, para que O Senhor, contigo naquele câncer por um ano, ele já tinha perdido os seus dois irmãos, e ele era o terceiro que estava com câncer, e ele foi falar para sua mãe que ele estava com câncer, e ele não queria que ela começasse a sentir a perda do terceiro filho, mas ele confiou em ti, ele se entregou na